0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i och Stockholm. Halleluja, herre. Vi välkomnar dig att du ska tala till oss, att du ska väcka tro i våra hjärtan, att du ska utrusta oss för att kunna vandra som dina lärjungar i den här världen. Vi tackar herre för att det är någonting som ligger på ditt hjärta och det är också någonting som vi längtar efter att få bli brukad av dig och kunna tjäna dig så att ditt rike utbreds i Jesu namn. Amen. Ja och afton, ni herrens älskade. Tack. Nu ska vi ta, och eh, jag, jag tänkte så här: Nu har vi hört en sån bra predikan här, så att, eh, jag, jag nästan undrar om så här, ska jag ska ta ett kollektal. <laughs> Men jag, jag, jag ska gå med er till eh, första korintsebrevet 11. Och jag, jag tänkte tala lite grann om det här. Eh, poängen med att eh, Hålla sig ta, hålla tag i det som man faktiskt vet. Alltså, det, det är som att ibland folk läser Bibeln och så, och så letar de efter någonting som de kan haka upp sig på. Och, och det tycker jag är, liksom, är ett meningslöst sätt att läsa Bibeln på. Utan, utan man ska, man ska läta, läsa Bibeln för att liksom få eh, klart för sig eh, de sanningar– –som Gud redan har givit en och delat med en. Man ska bli befäst i tron. Man ska känna sig tryggare och starkare. Man ska inte känna sig upprörd efteråt och, liksom och tänka och jag att alltihop. Jag hade tänkt att det, det var fel. och så. Eh, Utan, utan man, man, man bygger vidare på saker och ting. Man får tag i sanningar– och de lägger man liksom in i sitt hjärtas djup, och där liksom lagras det liksom sanning efter sanning. Och så blir det stabilare och mer klart för vad det, är, vad det innebär att vara en lärjunge och vad Herren har gjort, och vad han, vad han menar med saker och ting. Då, och då stöter man naturligtvis på såna bibelverser som man inte förstår. Då, då, då låter man dem ligga där och mogna. Eller rättare sagt, man kan säga att det är man själv som mognar. För att det, 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 men man låter bli dem. Liksom. Man sitter inte där och, och härjar med de där bibelverserna som man inte vet vad de handlar om. Utan, utan, utan man ber herren att man ska liksom komma till mognad så att man kan förstå och höra det som man läser, vad det egentligen betyder. Det här får vi ju liksom hjälp med det kan vi gå i gudstjänst, som ni gör nu och, och det får vi hjälp med när vi läser vår Bibel mer och mer och mer. Så, här, så börjar vi liksom bli inställda och, och få en slags uppenbarelse över vad som är guds tankar och guds vilja. Det, det är viktigt det där. Nu ska jag ge mig på ett ställe, liksom, dels ett ställe som alla förstår precis vad det betyder. Och Sedan ska jag liksom, i samma kapitel ta ett annat bit där man bara liksom, bökar till det. Liksom. Och eh, Jag tänkte vi ska försöka spåra det här nu. Då. Jag hoppas att vi går i land med det så det ni inte liksom, bara blir förvirrade av det meningen är. Att ni ska kunna känna er trygga och vissa om att, nej, vad, vad, vad bygger vi på. Ett kapitel i, i, i Bibeln är så att säga, ofta en, liksom, en avdelning som är tänkt att det ska handla ungefär om detsamma. Så tyckte de som delade in kapitlen. Alltså kapitlen finns ju inte från början utan det är bara löpande text. Men, men så har man delat in i kapitel och sen har man delat in i verser. Bara för att det ska bli lättare att hitta och titta på samma ställe. Annars blir det jättesvårt att säga var ska ni titta nu då? Nu kommer jag att tala om för er att ni ska titta elfte kapitlet i Första Korintsebrevet. Förut så kunde man bara veta ja, Första korintherbrevet. Och var ska vi då titta? Jag ska titta där på ett ställe där som säger: Jag berömmer er för att ni tänker på mig all, i, i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er, säger han. Alltså, han är ganska glad över att den undervisning som han har fört vidare, den håller de fast vid. Det där är någonting som man ska liksom ha som en slags mål. Man ska hålla fast vid den undervisning som man har fått i Guds ordet– –så man ser liksom att det, det stämmer, det, håller, det är på det viset. Man ska inte liksom styras sig liksom alldeles blind på de här grejerna– –som man inte riktigt förstår hur det är. utan Man, man håller fast vid det som man förstår. och Då säger Paulus vidare så här... Det här blir vers 3, för att vers 1– det, var slutet, det står i slutet på kapitlet innan, har ni märkt det? Ja, där står det står i kapitel 1, alltså. I kapitel 10, och sista versen, så står det att det är vers 11.1. Har ni samma som jag i Biblarna? Ja, alltså, man kan säga, vad, vad är det mer om? Vad, vad är det Klarar de inte av att bestämma sig över vart hör versen? Ja, ja det, det är faktiskt, eller kan man säga, ibland så är det så att de kan inte veta inte motskans förars vers. Och om man för den fel så får man en annan tanke kring den vad den betyder. Så om den hör till det övre eller om den hör till det nedre. Och i, i vers 1 så har det stått följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Och ja, det är det det kommer handla om då, faktiskt i, den här, i det här kapitel 11. Du ska liksom följa hans exempel. Och, och det, det, är, det är viktigt. det. Nu ska vi titta i vers 3 då. Det blir liksom andra versen i kapitel 11. Och nu vill jag att ni ska veta. Och vad är det han vill att vi ska veta? Jo, att Kristus är varje mans huvud. Och att mannen är kvinnans huvud. Och att Gud är Kristi huvud. Ja, det vill han att vi ska veta då. Ja, det, och och då, då tänker man ja det var ju enkelt bara huvud för den och den är huvud för den och den är huvud för den. Men så, där, där är det liksom så att vi, där får vi det hela bokhåten. För vi tänker liksom att, vi, att det här är precis som det är idag. Om vi säger att någonting liksom är huvudsaken liksom så här, så betyder det att det, liksom är det, det är det viktigaste. Det är det främsta det, är det som, är, som man ska ta hänsyn till framför allting annat. Det är huvudsaken. Så att det där med huvud liksom betyder liksom högst starkast bestämmande chefen liksom. så är man huvud. Är man huvudman så betyder det liksom att man har, är den som bestämmer över en del av ett arbete så här, då är man huvudman. Det kan vara ibland en, liksom en styrelse, men det kan också vara en enskild person som är, liksom fungerar som huvudman. Det betyder det är en bestämmande. Men då är det det kruxet att det, så var det inte här. Det här, var liksom, det här är skrivet för 2000 år sedan. Då tänkte man inte så om ordets huvud som vi tänker. Man hade en annan tanke på vad innehållet var i att man säger att någonting är huvud. Och, och vad, hur? Ja, men vadå? Det kan väl inte vara någon annan tanke. Det måste ju vara precis den tanke som vi tänker. Nej, det måste inte det. Utan det är så att det, det här tänkte man annorlunda. Jesus säger till sina lärjungar så här, ni får inte uppträda som herrar över något, någon människa. Och det hjälper inte att de, de då kallar det för att man är huvud. För det uppträder man som herre över dem så är det liksom någonting som Jesus säger, så gör man i världen, så får inte ni göra. Och då, då, ska man, då ska man titta här liksom och, och tänka har här... Jaha, här, ja, men här står det ju att Kristus är, är, är varje mans huvud. Ja, men det är väl okej. Okay. Man måste ju säga att liksom, det är han som är liksom den främsta liksom bland oss. Han är vår ledare och han är vår, han är vår herre. Det är bara han som har rätt att vara herre. Det är bara han som har rätt att bestämma. Men varför säger man då inte herre här, då om det är det man menar? Ja, därför man menar inte det här. Man menar ja, något annat när man säger huvud. Man menar inte härre. Så det är inte det att han är chefen. Det är inte det man säger här. Nu är han visserligen chefen, men man säger ju inte det här. Förstår ni? Alltså, Jesus han, han, han ska beskrivas som vår Herre. Det vill säga det är Han som bestämmer i våra liv. Så när vi frågar för vad vad vi göra, då vill vi göra Hans vilja. Och Han talar om vad Hans vilja är. Men sen har Han en annan funktion, och det är att vara huvud. Och det betyder inte att samma sak som Herre, för de är inte liksom, det är inte likadana ord. Det är så för oss. Herre och huvud det är ungefär, låter ungefär likadant i, i samma funktion. Men här betyder det liksom inte det, utan, utan här betyder det mera källa eller kraft eller tillgång. Och det kan du förstå av när du läser på annat ställen där det står ordet huvud. och Jag tänkte att vi ska ta en titta på det. Om, man, om du slår upp Efes i brevet och tittar där i första kapitlet så kommer du märka liksom att där huvudet är någonting annat än att man bestämmer. Det betyder inte att man bestämmer. Det betyder att man... Att man hjälper, att man stöder, att man ger kraft, att man är en resurs för dem som man, som man kommer i kontakt med. Och Herren har den funktionen också. Han är inte bara en som kan vara Herre, han är en som kan vara huvud också. Och det, och, och, som huvud så står det så här i första kapitlet i Feserbrevet eh, och, och 22 versen. Allt lade han under hans fötter, alltså under Jesu fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen. Han gav Jesus som huvud åt församlingen. och Som är hans kropp. Församlingen är nämligen hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Alltså han är, han är den fullkomliga resursen som ger alla allt vad de behöver. Man säga. Han uppfyller allt i alla. Så att När du kommer till honom så är det inte så att det enda han kan säga är– –gör så, gör så, låt bli så här. Det är inte det är hans uppgift. Va? Han uppgift är att ge dig kraft att kunna utföra det som han kallar dig till. Han tänker på dig och tänker så här. Vad, 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 vad behöver du? Vad är det som du behöver för att kunna vara tjäna mig och följa mig– –och göra min vilja till din här världen? Och så ger han dig kraft i det. Alltså vi, vi, vi brukar känna till Herrens kraft ungefär som att det är den heliga ande. Den heliga ande kommer till oss och rustar oss för det som vi ska göra. Och Det här är det. Att vara huvud det är att alltså vara en som en, som en tillgång, en kraft– en, –en källa som man kan ösa ur så, så att man har hjälpen som man behöver– –när man ska ta i tur med olika saker. Det är det, det vad huvud betyder i den här bemärkelsen. Alltså. Och Då tänker man så här... Ja, men, om vi tittar på vad det står här. Det stod ju att, att, att eh, i 11 kapitlet igenom. Kristus är varje mans huvud. Det vill säga att han är källan till varje människa. Han är kraften som varje troende behöver. Det är han. Och mannen är kvinnans huvud. Han är tänkt som att han ska vara hjälpen och styrkan och kraften för att hon ska kunna leva det liv som herren har kallat henne till. Och sen står det och Gud är Kristus huvud. Ja, alltså den himmelska fadern ger kraften till Kristus. Han när han, han vandrar här på jorden så säger han, jag gör ingenting annat än jag ser fadern göra. Jag säger ingenting annat än jag ser det hör fadern säga. Jag är bara hans språkrör och jag är hans utsträckta hand till människorna. Det är vad jag är, säger han då. Och Gud är alltså källan för att det här ska kunna ske. Så Jesus är en beroende av fadern. Jag kan, jag kan inte leva ett, liksom ett liv utan att han är min styrka och han är min kraft och han är min hjälp och han är den som uppenbar det som jag behöver veta. Och så. så talar Jesus om sig själv. I förhållande till Gudfadern. Och så står det. Så här att, det här är liksom frågan om huvud då. Huvud betyder ju naturligtvis också bara huvud. Om vi säger så att en skalle, liksom så här som, som man har allihopa sitter i med en skalle. Den, den verkar ju vara som vi har lärt oss att den bestämmer och styr våra liv. Det som är här uppe. Så, är, så ska det inte vara, mina bröder och mina systrar. Det ska inte styras härifrån. Det ska styras därifrån. Och det här pekar på liksom hjärtat och på anden, människans ande, människans inre, där den heliga ande har kommit och tagit sin boning och uppfyllt oss med sin kraft och sin härlighet och sin uppenbarelse. Därifrån ska du och jag ledas i livet. Vi ska inte liksom vara en liksom produkt av att vi tänker ut, för då blir det inte mycket av oss. –om man ska vara ärlig. <går> Utan vi måste liksom spränga alla gränser– –och Herren ska uppenbara vad det är vi ska göra och vilken väg vi ska gå på. Och han är tillgången för oss. Han, är, han skickar inte ut oss till någonting –och så säger han, ska vi få se hur det går? här? Det är det. De kommer att stå på näsan ganska snart. och så, där. Och så. Utan, utan Han rustar oss med kraft. När han gav sin heliga ande så lät han anden falla över allt kött. Alltså, varje människa rustade han för att de ska kunna göra hans vilja. Och han och fyller dem med den här smårysa kraften. Så det här är liksom så fascinerande. Va? För att, det liksom att, att här kommer, här kommer Kristus va? och fyller mannen med all den kraft han behöver. Här kommer mannen och fyller kvinnan med all den kraft hon behöver. Och här kommer Gud och fyller Kristus med all den kraft hon behöver. Och man kan säga liksom att det är liksom hela tiden lite beroende och en ömsesidighet så att säga, som finns i det här. Hur det flödar liksom, kraft och hjälp. Ytterst kan vi säga allihopa. Är vi beroende av Gud för allt det goda som kommer till oss är från Gud. Så han har olika kanaler som man liksom strömmar igenom så här. Och, och, och det är meningen att de ska tjäna med den ren kraften som de har fått från här. Så tjänar de varandra i, i deras liv. Så du ser man, mannen tjänar kvinnan och, och Kristus. Han, han, han tjänar mannen genom den här och, och Gud tjänar Kristus. Det här är, det här är, är intressant då tänker, då tänker man jaha, och vem är då är den högst vem är högst och vem bestämmer mest och så Ja, Det är egentligen inte frågan här. utan här, här är frågan liksom, vem är det som tjänar? Alla tjänar på ett eller annat sätt så har de ett uppdrag att tjäna omgivningen. De människor som de sitter kopplade med i sammanhang som de står i, där ska de tjäna. Ja, precis som det här med, som vi har hört lite kollektalt, att vi, vi kallar det vara givare. Det är det sättet som vårt liv så att säga, växer till och utvecklas. Om vi får vara givare. Om vi, om vi inte är givare så får vi inte se någon skörd. Så här är, och, och här är det, här ska man ge av det som man har fått från Gud. Man ger det till liksom andra, de andra och välsignar deras liv. Och, och, och så står det liksom eh, två stycken huvudord i den här, liksom det här kapitlet som är så här. Eh, från det är elfte och tjugotevårsen. Man måste man undrar så. Här, ja vad, hur, hur är det här egentligen så? Här. Då står det så här, hur det än är i omständigheterna, så är det så här i Herren. Nu ska ni få höra hur det är i Herren. Alltså det är ju det livet som vi lever, vi lever livet i Herren, vi som är troende. I Herren är det så här. Det Men i Herren är det så att kvinnan är inte till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. De behöver, behöver varandra, det är båda två. Till liksom kvinnan har kommit från mannen så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Sen är det, man, man, vi, är, vi är satta till att tjäna varandra och välsigna varandra och styrka varandra med de gåvor som Gud har gett oss. Så han är den liksom yttersta källan. Och sedan så öser vi var och en liksom från sitt håll ut det här som han har givit. Och så tjänar vi. Och så är vi för varandra just den här eh, källan alltså, eh, och den här styrkan eh, som, från Gud som, eh, som vi behöver vara för att de andra ska också komma i funktion. Herren har alltid tänkt att han ska sätta ihop oss med varandra. Om ni undrar ibland, vad kan man inte få vara fred från de andra? Kan man, inte, kan man inte bara få... Det är bara du och jag, Gud, så här en del säger det. Jag tror att det är liksom ett fint uttryck. Det är inget fint uttryck. Du och jag, Gud, det är bara du och jag. Det har inte han tänkt, bara du och jag. Han har tänkt att det du och dem och, och vi och allihopa på en gång ska utgöra hans kropp i den här världen. För närmarna ska vara med varandra, det är inte någon liten, en liten privat grej så här. Du är bäst på att vara med Gud eller något sånt här. Det är det inte, utan du, du ska vara med oss alltså. Så är det alla troende hör ihop. Och, och om, inte, om de inte hör ihop så blir det inte det här flödet där. Då har man inte kraften och, och, och tjänandet och glädjen i det här i det närvarande. Utan då blir det liksom på något sätt bara allting sinar. Därför att man har ingen, liksom, ingen som man sår in i av sitt liv. Och Herren vill att vi ska liksom se på det här. Det här är huvudsaken. Alltså, I Herren alltså, så förhåller det sig så här. Det här är inte liksom den själviska situationen. I Herren är det frågan om att man hör ihop allihop. I Herren är det så att kvinnorna är inte utan mannen och mannen är inte, inte utan kvinnan kunde tänka sig ja, men det var ju bara så här att det var, det var mannen som är kvinnans huvud så är det liksom, är det han inte, då behöver inte han henne utan, utan då är det bara han, han som är, liksom, är så oerhört stark så att han kan liksom tjäna henne liksom, och, och lyfta henne så att hon klarar sig här i tillvaron men, men så, så är det inte alls utan det är ömsesidigt. Här såg du liksom att men i Herren så är det så här: att kvinnan är inte till utan mannen. Men mannen är inte heller till utan kvinnan. Alltså, kyrfikan. kan man säga. Om man trodde att han skulle vara ensam skulle klara det, liksom det här. Det här är inte alls frågan om att bli ensam. Det här är frågan om att vara förenad. Herren har en tanke att alla lämmarna i hans kropp ska vara förenade med varandra och styrka varandra. Och kraften som de delar med varandra är den som kommer från Gud. Ja. Och då om man läser tolv så ser man liksom kvinnan har kommit från, från mannen så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Ser ni? Man läser den här gången så småningom börjar man fatta att allt kommer från Gud. Ja, men då så. Då så. Vad bråkar vi om? Allt kommer från Gud. Vad som är enkelt där. Man skulle ju tänka vad det här blir för enkelt budskap. Först börjar det trastra väldigt liksom Och vem är bäst och vem är högst och vem är starkast och vem bestämmer mest. Och, så och sen plötsligt så slutar det hela med allt kommer från Gud. Så var det med det. Ingen kan ta åt sig äran. Alla ära går till honom. Det är hans kraft som vi är beroende av. Det är hans kraft som vi delar med oss av till andra. Och när vi känner varandra när vi har olika funktioner och när vi har olika gåvor, allt kommer från Gud. Så var det. En enhet alltså. Så det här är någonting som, som man behöver liksom tänka igenom lite grann. För att, eh, det är, det är Guds församling ett ställe där, där, man, där man ska samverka för att göra Herrens vilja. Och man ska ta emot kraften som kommer från honom som har all makt i himlen och på jorden. Så tar man emot från honom. Alla behöver ta emot från honom. Och ibland så strömmar den genom oss till varandra så här kort och, och det är en kärleksgärning kan vi säga en kärleksjärning som vi gör, men samtidigt så är det någonting som, som som svetsar oss samman i kroppen så att vi håller. Alltså det håller. Vi sitter ihop så att vi kan inte bara säga, "Skönt att vi är de normala." Det det gör det inte alls. För Herren har kallat på dig att vara förenad med de övriga och utgöra hans kropp. Han behöver sin kropp. Och om du inte har fattat att han gör det så säger jag det nu. Han behöver sin kropp. Och du är en läm som gör att om du låter dig förenas med de övriga så kommer du att märka liksom att det här, det här var rätta platsen att vara på. Det här var rätta sättet att leva på tillsammans med de andra. Och ge av det som Herren har gett dig till dem. Så blir kroppen sammansvetsad, och vi kommer att få se hur hans vilja kan ske igenom kroppen. Vi kan bli en övervinnande faktor i denna här världen. Guds kan utbredas och människor kan upptäcka att det finns någonstans att fly till. Alltså, eh, mörket som finns i världen är, är tätnar och vi behöver fly till Guds rike –för att sammanfogas där, för att det segrar mörkret. Vi ska vara ljus i Herren, ni vet. Det är inte liksom någon tillfälle. Ljus är alltid en segrande faktor i förhållande till mörker. Mörker har ingen chans på ljus. Så att när vi kommer med, med det ljuset som, som vi har själva- och När vi kommer med det ljuset som vi får när vi är tillsammans så övervinner vi mörkret och riket utebreds. Därför säger Guds rike, eller himmelriket, är mitt ibland, säger Jesus. Och det var bara för att han var där då. Och när vi är där så är det likadant. Nu är Guds rike mitt ibland, vi är här. Och vi har fått del utav den smörjelse, den kraft och det ljus och det, den hjälp och den uppenbarelse som Herren ger oss. och Det gör att vi kommer att besegra mörket varenda tittar fram med sin lilla fula en os. Så vi är, vi är övervinnade i det här, därför att Herren har sån omsorg om oss. Vi behöver liksom lära känna honom som den gode Gud som han är. Alltså, den underbara frälsare som vi har. Jag kan inte liksom... Nog liksom så, 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 göra reklam för honom. Jag vet inte, det känns ju lite konstigt att man ska behöva göra reklam för Jesus. Men, men i vår tid eh, kanske det behövs. För att, här, här tror man liksom att allt det liksom handlar om någon slags makt, makttävlan. Men det gör det inte i Guds rike. Eh, Jesus varnar för att, ni, att hålla på på det viset. Lärjungarna vill liksom in på det där spåret liksom och, och, och börja tävla med varandra– –och konkurrera med varandra och se vem är viktigast, och vem är störst och vem är bäst. Och, och så här. Det, det handlar inte om det. Den som är störst och bäst är Jesus. Eh, det, det är redan avgjort. Så du och jag behöver inte lägga oss i den saken utan vi är hans tjänare och vi står i förbund med honom och med varandra och vi ska förhärliga hans namn. Så att det är hans vilja som ska ske. Den enda vilja som vi kan vara säkra på den är god. Det är en härlig är vilja. Och då när vi är män och kvinnor, då, unga och gamla så har vi blivit utrustade med en helig ande– utan någon skillnad. Att här, det här är utrustningen för att kunna tjäna Gud. Vi ska känna Gud tillsammans och då behöver vi en helig andras kraft. Därför så står det liksom, när vi är där och vi tar en titt på det på en gång. När, när apostlargärningarna tog det då, då, då anden faller. Då, då faller ju den liksom eh, säga, på vem som helst. Det säga. Eh, på alla, varenda en som faller. Ja, men det, det kan man inte märka. Nej, för det märks när man tar emot det. Alltså, gåvan är given. Anden är sänd. Vem tar emot den? Vem ja, som blir frälst har, har tagit liksom ett steg in i det att vara en, en tjänare i Guds rike. Men den som blir, tar emot anden tar också emot kraften att kunna tjäna i Guds rike. Så att det, det, det behövs utrustning för det. För man får en krock med mörkret när man kommer där som ett ljuset barn. Och då gäller det liksom att, att det finns kraft och närvaro så att säga, från gud i, i, i den situationen, så att man kan vara övervinnande och inte liksom bara lägga sig ner liksom, och ge upp så här. Så man får lite motstånd. Motstånd har man, har man ju fått hela livet. Det, det gör ingenting att man får motstånd. Det viktigaste är bara det att man vet att man är en övervinnare. Man segrar i de här konfrontationerna mellan ljus och mörker. Man kan rycka människorna ut ur mörkret och in i ljuset, in i den älskade sonens rike. Det går att göra det när man har tro och blivit smord med den heliga andels kraft. Så här är det, liksom, det är så härligt, och då gillar jag det här så här väldigt, väldigt mycket. Det här som står i Apostelgärningarna 2 och 17, alltså Johens profetia. Där. där står det så. Den som har infriats på Pingstdagen, alltså. då, då anden föll. Det ska ske de sista dagarna, säger, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Och det betyder alla människor det. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska se synen, era gamla män ska ha drömmar ja, över mina tjänar och tjänar in och ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Vad kan man säga det? Han ska utgjuta sin ande över dem och så gör de lite olika saker så här. Ja, det gör vi alldeles utmärkt, det är precis vad det är. Man får lite olika uppdrag i den heliga kraft att göra. Och när man kommer samman som hel kropp, då kommer alla de här bitarna att kunna komma in in och, och tjäna så att kroppen blir en helhet och kan uttrycka sig övernaturligt i den heliga andelskraft på mängd olika sätt. Vi talar, vi talar inte om så att ja, den här personen profiterar den här undervisar, den här pruliken, den här helar, hela, den här befriar. Så här. Vem, är, vem är bäst? Det har ingen som helst betydelse. Allting kommer från Gud. Utan vi förvaltar vårt pund och vi gör det med glädje. Det vi har blivit kallare till, det sysslar vi med. Så att det är inte så att man, man, man tänker att man ska säga så här, ja, Vad är mest värt? Vilken, vilken tjänst eller vilken funktion ska jag nu äm, jaga efter för att få så att jag får störst med betydelse? Alltså, ingen kan, ska hålla på med sådana här futtigheter och, och tävla med varandra. Vi, 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 vi är lika mycket värda allihopa. Vi ska bara vara trogna i det vi har blivit kallade till. Det är den enda omdöme som vi känner till att Herren ger när, när det gäller det här. När han bedömer oss så tittar han på, på de som har fått olika pund så här och är på olika sätt. –så säger han: ja, men du, eller, du har förvaltat dina pund och väl gjort dig gode och trogne tjänare. Säger han. Gå in i din Herres glädje. Och när någon annan som har förvaltat flera pund: väl gjort, gå, du är god och trolig tjänare. Gå in i din Herres glädje. Alla liksom bedöms efter om de de är trogna. Inte efter vad de har gjort. Inte vilken sorts kallelse de fick. Inte vilka form av gåvor de fick. Utan att de har varit trogna. Det är jätteenkelt att vara trogen kan man säga, i det som man har fått av Gud. Det är jätteknepigt att försöka vara trogen i någonting som man inte har fått. Det blir ofta ganska misslyckas och konstigt, tillgjort och eh, jobbigt alltså, på alla möjliga sätt. och Sedan så kan herren inte säga att man har varit trogen när det kommer till kritan sen på slutet. Att man har inte skött det man skulle sköta, utan man har lagt sig i en massa annat som man inte har med att göra. Ja, bara sorgligt, liksom, kan man säga. Man har grävt ner sin gåva i jorden och liksom bara liksom rafsat fram den sen och inte gjort någonting av den. Man har inte burit någon frukt. Men Herren säger, om du litar på vilken gåva som jag gett dig och använder av den och förvaltar den, så kommer jag kunna säga om dig hur god och trogen tjänare känner att gå in i den här Herres glädje. Och det längtar vi efter att få höra just det här. Det är det bästa omdömet som man kan få. Att man, att man både är god och, och, och trogen. Det, det, det ska man säga. Det, det är ju härligt. Alltså. Tänk jag få det omdömet av Herren som liksom känner den och känner ens hjärta. Och säger, ja, Jag ser ditt hjärta och jag ser ditt liv. och Du har varit god och du har varit trogen. Du, nu är glädjen din. Alltså. Och så dyker man in i den. Bara. Och hela härligheten. Men det här, det här liksom är så... När vi människor, utan att låta oss leda oss av Guds ande– –och utan att låta oss leda oss av Guds ordsamling –börjar titta på de här sakerna, så gör vi allting till tävlingar. Alltså vem är bäst, vem kan mest, vem bestämmer över vem och så bla 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 bla. bla, bla. Alltså vi på så här. Och vad vi gör är att vi tar glädjen från varandra. Vi förlorar glädjen så att säga, redan här på jorden. Så det är inte bara det att vi förlorar den där glädjen som kommer i, i, i himlen som belöning, utan vi förlorar glädjen på jorden därför att vi ägnar oss åt eh, liksom konkurrens och tävling. Istället för att ta emot sån här och liksom tjäna varandra med de gåvor vi har, då blir vår glädje fullkomlig. Alltså. Vi ber ut det som är Guds vilja, vi ber om det som han har lovat, vi ber om det som han har sagt att han har gett oss. När vi ber om det så kommer vi få det, för att vår glädje ska bli fullkomlig. Här och nu, alltså. Så ju mer man börjar liksom tänka på att alltså, ja, jag, jag, jag vet ju att det är så. Varför, vad håller jag på med? Liksom, förlåt, förlåt. förlåt. Alltså, för att jag, jag håller på liksom, snurrar in med liksom, i det mönster som finns i världen. Allting ska man tävla om. Alltså. Alltså, vem är bäst på det här, och vem är bäst på det där? Och så håller man på så här, Och så, så, så hyllar man de som är bästa. Alla de där som inte är bästa på de där grejerna. Vad, 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 är, det, vad är det med dem? där? Ja, de, de kanske kommer på att de kan vara trogna. Även om de inte är bäst på det, så säger i tävlingsinseende. För det är inte frågan om tävling, det är frågan om att vara trogen. Och då visar det sig att alla möjliga människor liksom, som gör olika saker och gör liksom olika, olika mycket och, och på olika sätt, och så här, allihopa de kan beskrivas som trogna från Herrens sida. Och det är det som vår enda kallelse gäller: Var trogen är det? Och när, jag var, när jag var ung så fick jag liksom på något sätt många gånger utmaningen av, 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 av de, de heliga säga, de som troende så var runt omkring mig. Då, att, liksom att, de ska, att jag skulle, jag skulle träna med att vara trogen det, det, det gjorde att jag liksom, var, blev liksom envis på något sätt också Alltså jag vill inte släppa taget om saker och ting. Jag vill inte, jag vill inte liksom bara strunta i det. Utan jag, jag skulle vilja bita mig fast i det som jag upplevde som var, var själva uppdraget– eller kallelsen som jag fick. Och Men efterhand så kan man säga att jag fattade ibland inte riktigt vad, vad kallelsen innebar. Så att jag liksom, ibland så var jag bet liksom, jag mig så fast, fast i sånt som jag faktiskt inte skulle behöva bita mig fast i. Bara för att jag tänkte: Det gäller att vara trogen. Det gäller att aldrig ge sig. Eller, eller aldrig överge, det gäller att aldrig överge. Det gäller att hålla fast i det. Ändå. Men så såg jag liksom att det, efterhand, som jag lärde känna Herren, så började jag se. Var hur min trohet skulle ut, utövas. Så att säga. Hur, hur skulle jag liksom visa min trohet egentligen? Och vem bestämde över det? Det, det var inte jag. Det var han, han sa. Och plötsligt så visade han att min trohet skulle ta sig den här och den där uttrycket, och det var det som jag skulle göra. Så att jag skulle inte liksom bara gå omkring och, och fantisera själv ihop någon slags vad jag ska vara trogen i. Utan vad vill han att jag ska vara trogen i? Hur vill han att min trohet ska se ut? Och när jag kom på det så, där, så började saker och ting förändras. Och en del saker var svåra att göra därför för jag tyckte nästan att det var som att vara otrogen. Alltså att jag inte gjorde fortsatt att göra exakt samma sak som jag hade, hade gjort hela tiden. Så jag ändrade det och, liksom, och, och i, liksom tog andra typer av steg. Men vem skulle jag vara trogen mot? Mot Herren. Alltså. Och det här gör att, det, att om vi är trogna mot Herren så förstår vi att och vad han vill, liksom, huvudsakligen, är att föra ihop oss så att vi inte är ensamma, liksom, som om pelikaner i öknen jag brukar säga. Pelikaner, alltså, de har kommit på, i öknen, då har de kommit på fel ställe. Det finns ingen fisk. Det finns ingen vatten. Ska, de ska ju dyka liksom efter att fånga fiskar. Liksom och, eh, så. Men alltså, om man dyker i sanden får man inte en enda fisk. Man kanske får, får en skorpion i näbben eller något sånt istället. Men alltså, det här var liksom, de hade felplacerade. Och, och, och vad, vad tänker man? Hur ska det gå för dem där de här, går omkring i ökningen? Ja, det de dör. Deras liv går under, det blir ingenting av det. Men om de hade varit på rätt ställe och varit i flock och liksom kunnat liksom leva med de andra, hade de kunnat liksom lyckas med det som var uppdraget. När vi är tillsammans, alltså, vi har ett uppdrag som är större än det som vi är som enskilda individer. Vi har ett uppdrag tillsammans och om vi inte, inte kopplar ihop det så blir inte Herrens vilja gjord. Då blir det bara så att säga, något försök att göra min egen vilja. Som det, är det. Och Jag tänker att jag ska vara trogen i mina min uppgifter. Men, men jag ska vara trogen med det som han ger mig i uppgift att göra, och på det sättet som han vill att jag ska göra. Det. och Det här lär man sig så att säga, i Guds församling. Ju mer man är tillsammans, desto mer kommer man se. Var, 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 är, var ska jag vara? Liksom, hur på vilket sätt ska jag fungera i, i församlingen? Man kan upptäcka det. Ett, det, min, min första reaktion på församlingen var liksom att jag inte skulle synas eller märkas eller vara till liksom på något sätt det skulle, skulle inte ha någon, liksom, någon, någon liksom synlig funktion i församlingen det, det var, trodde jag jag skulle liksom bara liksom jobba liksom i, i det fördolda sådär. Alltså, helst utan liksom någon kontakt med de andra. Så. Utan, utan jag, jag bara liksom tjänade liksom där och ingen märkte mig. så Det tänkte jag skulle vara den ädlaste uppgiften som fanns. Men, men det var inte Herrens uppgift eh, som han hade tänkt för mig. Det tog mig jättelång tid för att komma på det. Alltså, jag kunde inte förstå varför. Jag har lyrat med att det bara ja, var. var liksom... Tillhör de stilla i landet kunde man läsa om i Bibeln. Det var de som var stilla i landet, det var de som var så fromma men stilla, osynliga och omärkbara– men liksom ändå godhjärtade och så. men ingen märkte dem och ingen, ingen, ingen kunde irritera sig på dem för de, de sa aldrig någonting om vad de tyckte eller utan de bara de bara försökte tjäna de andra och så. Och det jag så ska det vara Men så hade Herren en helt annan tanke. Han hade en förskräcklig tanke, ur min synpunkt och, och, och Det händer ibland att man upptäcker att Gud vill att man ska göra någonting –som inte är det som man själv hade drömt om. Som inte är det som, som man tänkte, så här så här är det, va? Så här är det med mitt liv, så här ska det vara, och så, och så kommer Herren med något helt annat. Och, jag, jag, och det är klart att det är folk... Inte alltid förstår det där med hur det är. Man kan bita sig fast i saker och ting som man tror det är från Gud, och sen är det inte från Gud. Det tar ett tag innan man liksom klarar av att bryta sig loss ur det där, den förutfattade meningen som man har om vad det som är från Gud och vad Gud har tänkt med ens liv. Men ju mer man lär känna honom desto mer blir det tydligt vad det är som han vill att man ska göra för att hans kropp ska fungera som han vill. Vilket inte, alltså, inte är detsamma som att, det är att hans kropp ska fungera som jag vill utan som han vill. Det, det, är liksom en, det är en stor utmaning det där. Och jag vill säga till dig att det, den övergripande tanken är hela tiden kroppen. Han måste få en fungerande kropp. Det är genom den som han ska sprida ut evangelium i den här världen. Genom, genom den som människor ska kunna höra evangeliet och bli frälsta. Det är genom en fungerande kropp. Så fort kroppen inte fungerar och medlemmarna så att säga, i kroppen de, de vill inte göra någonting tillsammans och de vill inte ha med varandra att göra eller de bara bråkar med varandra. eller vad som är. Då, då hittar inte världen den platsen som är Guds riket, som skulle vara synligt genom de här, den här kroppens samarbete och tillhörighet till varandra. Människorna letar. Det är så, det är så konstigt det där. Jag, när jag upptäckte att människorna letar efter de som representerar Guds rike. Vi skulle kunna kanske ibland tro att det finns ingen som är intresserad. Det är ingen som letar. Det har vi helt fel om. Alltså, människor letar och hungrar efter det att få möta människor som känner Gud. Och som tillhör honom och följer honom. Men vilka är de, de som hungrar efter dem? Ja, Det är de som vi ska leta efter i vår, vår sida. De letar efter oss och vi ska leta efter dem. Och så kommer vi att stötta ihop med varandra. Och glädjen blir ömsesidigt stor. Men vi tänkte äntligen hitta en som ville bli frälst. Och de tänker änligen hitta någon som visste hur man blir frälst och känner gud och så. Det är ju så ovanligt. Jag tänkte så när jag när jag var, var ung, så det verkar inte så att det finns några kristna kvar, tänkte jag. Vad är de någonstans? Jag stötte inte på dem liksom. De fanns, alltså de fanns i min familj, men det var det ungefär. Vad är de för det övrigt? Jag gick, jag gick i skolan i det oändliga där. Många fler år än man behövde. Jag säga normalt sett. Men jag gick där. Men, men, hittade jag någon kristen? Nej. Ingen. Den ena liksom jag gick i olika klasser där. Och så här, men, kristna? Nej. I ingen som signalerade något att de var kristna eller så. Och, och eh, det gjorde inte jag heller. Så, så det var, Jag var ju ansvarig också för att det inte liksom hände någonting där för att jag, var, jag var, gick, gick i fördå där och var liksom, liksom privatkristen. kristen så. Privatkristen är en, 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 en stögelse och en, en förskräckelse för i världen. De kan inte bli frälsta när vi är, är leker privata kristna. Privata kristna finns egentligen inte. Vi kallar det att vara offentliga kristna. Alltså, även om det är jobbigt, så är det det vi ska vara för de andra skull. Om vi tycker att, liksom, att det är något viktigt med de andra, så behöver vi vara synliga kristna. Liksom. Och det, är, det är ingen konst att vara synlig kristen så här, när vi sitter här och står här. Här står jag liksom och talar om Jesus. och vad är det? det är jättelätt. Ja. Ni vill ju höra om honom. Det är ju hur lätt som helst. Men alltså jag menar att om jag flyttar mig ut och ställer mig i en affär i en kö... Då känner jag, precis som alla andra... Här var det inte lika enkelt att säga någonting om Jesus. Men hur gör man det då? Alltså man, man, kan, man, kan ju, man kan ju fråga någon så här om man ändå står där så kan man ju fråga liksom, eh, har, Vill du att jag ska be för någonting för din skull jag skulle kunna passa på att be för det efter som ändå står här nu och jag kan man säga då och så vad då be du ja, 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 kanske, kanske, kanske du har några behov så här så ska jag be att du, att du får, får det, du, det som du behöver Ja, alltså ibland så får man ju be, men ibland så får man inte be men man får ett bra samtal. För att hur den är så tycker folk att kanske det, det kändes lite omtänksamt där ändå. Det kommer en främling och säger att den ska be för det, det är ju Det är ju gulligt. Det kanske, det kanske man skulle ta och snappa på medan man nu har chansen. När dyker upp en kristen som man inte har sett röken på alla år i sitt liv, så dyker det plötsligt upp och ger sig till känna. Då tar man tillfället i akt för mig och jag har massor olika behov. Och de flesta är sjuka på något sätt till exempel. Alltså, sjukdomar är liksom över, överallt, bara man inte alltid tänker på dem– –men de har såna där sjukdomar som, som är jämnt. Va? Så de tänker inte på dem. Så att även om, man ska, om ni som är sjuka ska komma fram så här– –så är det kanske en del som bara, som bara sitter kvar fast när de är sjuka. Därför att det är en sån där sjukdom som de säger att ja, det, det här får jag dras med. Det här kommer att vara hela livet. De har hört någon en prognos som läkarna har sagt. Här, ja, det här får du nog räkna med att du får ha hela livet. Det kommer inte att liksom gå över, utan du du, du bara att liksom och dig. Med det, så. och så har man tagit emot det på det sättet och så blev det, blir det det som, som, som blir en sanning så när man får ett erbjudande så tänker man så här, jag har väl ingenting som jag behöver bli hjälp med och så, så har jag någonting som jag, som jag egentligen tror att kommer aldrig bli löst ifrån och så kan det bli löst jätteenkelt i den heliga andelskraft alltså. och du och jag är bärare av den heliga kraft. Jesus när han gick omkring det, han gick omkring liksom och holkskorna var runt omkring honom och alla strängde på och de så alla och så står det Herrens kraft var närvarande men ingen blev botad alltså det, Herrens kraft var närvarande ingen blev botad därför de visste inte att hans kraft var närvarande Därför att han gjorde ingenting där åt att demonstrera den. Utan, utan han bara gick där och då alla var där runt omkring. Alltså, vad det behövdes var liksom en kvinna med blodgång som trängde sig igenom hela hopen och grep tag i hans mantel. Och, och han hade sagt till sig själv: Vad jag fått tag i manteln då då, då? då kommer jag bli helad. Och, och så kom hon fram och så fick hon tag i manteln. Och så, och, och så blev hon helad. Och då blev det ett otroligt ståhej. Men alla de andra som var sjuka runt omkring. De missade det här därför att de, de, de hade inte siktat in sig på att ta emot någonting från Herren. Och så, ja, jag känner liksom att det, det, här är så, det här är någonting som man ska lära sig av. Alltså, det finns de som hungrar och törstar. Det är de som blir... alltså Deras törst blir släckt och, och deras hunger blir mättad. Det är de. Alltså, de andra blir det inte. och Alla de som kom till Jesus blir helade. Inte de som inte kom. Alla de som bara var runt honom blev inte helade, utan de som gick till honom för att ta emot helande de blev helade. Det här är liksom något som vi ska tänka på. Nu är det vi som går där och bär Guds rikets närvaro med oss, in i möten med människor. Och om de får tro på det, att Guds riket är närvarande i dig, så kommer de kunna ta emot helande, befrielse, upprättelse, hjälp, förlåtelse. Allt, allt vad de behöver. I, i, därför att Herren är närvarande i ditt liv. Du är, du är inte vem som helst. Du är hans sänderbud. Och då jag, jag har inget särskilt med mig. Nej, jag vet Men det är något särskilt med honom. Han är din, han är, han är din herre. Alltså det, är det, det är honom det är något särskilt med. Du behöver inte skämmas för det. Du tänker tänka, jag gör ingenting. Nej, 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 nu pratar vi inte om dig utan nu pratar vi om att din herre är så underbar att han vill hjälpa alla människor. Eh, tala om det för dem. Så kanske de sträcker sig efter honom och, och, och får hjälpen som de behöver det att, att, Allihop av vi som är så olika och, och som är väl är... alltså Något mer tröttsamt måste man, får man väl leta efter om alla vore lika. Tänk vad uruseltråkigt det vore. Alltså, det var ju som hemskt. Liksom. Man har ingen anledning att komma samman för att vi alla är likadana som man själv. Man skulle inte stå ut va? om det man ska vara ärlig. Det, det kan vara jobbigt med en som man själv. Eh, man tänker så här... Ska, hur ska jag stå ut med mig själv, alltså, om ni har haft såna stunder av klarhet? Den här känslan... Liksom, bara, fy, alltså, jag är så jobbig och är... Alltså, här man, här, 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 här jag måste jag be Herren om hjälp liksom, att, att, att bli förvandlad och förändrad. Och, liksom, så. Och, Gud han, han, är så, han är så barmhärtig och han kommer att hjälpa oss. Men det är som är hela tiden i centrum... Det viktigaste med oss är Herren. Alltså, och det är det som är hjälpen och svaret för de människor som vi möter på vägen när vi vandrar liksom här på väg till himlen och så. Är vi. Och då ska vi få mer några helst. Det är ganska många om det vill se väl. Men vi ska inte bara göra det här som en enmansgrej utan vi ska göra det ihop som Guds församling. Det, det, det är inte en person som ska vinna världen. Det är Guds församling, hela liksom, kristenheten, ska sätta, komma i rörelse ut. Och vi skulle kunna vinna världen i ett nafs om vi vann, bara satte igång och vann en. Alla som var troende vann en. Och wow. så, så var hela världen förrest. Man kan inte fatta liksom att, det, att, det är så, att det är så nära och ändå känns som om det vore så långt borta. Men det behövs alltså att vi helt enkelt delar med oss av vad vi har funnit. Vi har funnit frälsaren. Vi har funnit Messias som de sa de första lärjungarna. Vi har funnit Messias. Va? Vad då, då, då? var då? Kom så går vi hälsar på dem. Så gick de och hälsade på dem Det var så, det Jag tänkte så. Här. Ja, ja, alltså, härligt va? Vi längtar efter människor, så att säga förlossning, och befrielse och förvandling, så att vi får, får presentera vår frälsare för dem och se vilken god, eh, god frälsare och herre vi har. Det här är anledningen till att Herrens ande har fallit över oss. För att vi ska nå människorna. Och för att vi ska kunna förenas i en kropp. Herren ande kommer att hjälpa oss med det. Alltså det är det som är centralt. Alltså jag vet, alla, alla, har sina, alla har sina problem och alla har sina önskemål och alla har sina svagheter. De ber Gud hjälp mig med det här hjälp mig med det där. Och, och, och Men han har ett problem. Han, hans kropp vill inte vara med på att vinna världen. Den vill liksom inte låta sig sammanfogas, den vill inte ge, ta uppdraget att sträcka sig ut utan den är upptagen med hur, hur de upplever det själva. Och eh, jag tror att det är genom att ge som man får. Det är också det när det gäller våra behov. Det är genom att ge som man får. Man behöver inte vänta till, åh när jag blir frisk, när jag blir stark, när jag blir så här, liksom, och modig och när jag blir allt det här, då ska jag liksom ge av det som jag har fått. Börja i andra änden, börja ge. Ge av det som, är, som kommer från din herre till de som du möter på vägen så kommer du märka hur det här kommer att resultera i att du får det som du behöver. Det, det, Herren sa till sina första lärjungar: gå ut och, och, liksom, och, och predika evangelium och bota sjuka och uppäckta döda och allt här. Ta inte mer än någonting som ni ska leva av. Ta inte med någon rensel, ta inte med någon, någon käpp och stav, ta inte med någon, någon mat, och ingenting så här utan bara gå. Så de går utan att ha någonting ja visste det var det de skulle göra men när de gick ut och gav någonting så fick de det som de behövde. Har ni tänkt på det? Alltså. Vi startar på något sätt i fel ända så håller vi på att liksom krångla oss in i norden och får ingenting att fungera. Medan herren har sagt jag har, inte, jag har inte sagt att ni ska oroa er för vad ni ska äta till. Är himmelska fadern vet vad ni behöver? Är inte det en tröst? Ja, Det är en fantastisk tröst. Himmelska fadern vet vad jag behöver. Halleluja! Då slipper jag hålla på grejer med det och oroa mig för det. Då kan vi bara sätta igång och, och göra hans vilja som, som han vill. Och jag vet ju vad han behöver. Han behöver liksom tjänare som går ut och gör hans vilja. Det behöver han. Himmelske fader vi ber att du ska använda oss att du ska uppmuntra oss att du ska styrka oss på ett sådant sätt att vi ser vad du har gjort med oss och vad du har gett till oss så att vi med frimodighet kan leva i den här världen och göra din vilja tillsammans med syskonen som vi så väl behöver. Låt oss se också vilken välsignelse det är att ha syskon. Vilka möjligheter som öppnar sig genom att vi får ha varandra och kan uppmuntra varandra och styrka varandra och verkligen tillsammans manifestera Guds rike, himmelriket här på jorden. Prisa det här för det och vi ber att många ska få möta oss med den här skatten i våra händer så att vi kan ge den vidare till dem. Så att de kan bli frälsta, så att de kan sätta sin skuldra till och vara med och utbreda gudsriket. Vi Prisa dig, Jesus, för att du är så underbar och att du har frälst oss och räddat oss och att du har skänkt oss din heliga ande som nu bor i oss och verkar så att hela, hela Guds riket kan uppenbaras för människorna i Jesu namn. Och församlingen sa, halleluja. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack för att du har lyssnat.